0: היום אנחנו הולכות ככה לשוחח ולדבר ביחד איתכם ואתם מוזמנים ככה באמת אה, להשתתף בשיח ובשיחה הזאת ולשאול, לשתף, על איך להתמודד עם פחדים ורעשי רקע. כמה זה תופס אותנו ביום-יום, כמה אנחנו מושפעים מתגובות של הסביבה, בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות מהאנשים שמורידים אותנו, כמה אנחנו עוצרים ואנחנו נמנעים מלהגשים חלומות, מטרות. כמה אנחנו מרגישים שמישהו אחר זלה לנו את האנרגיה, ובגללו, בגללה, אנחנו לא מסוגלים לתפ... לתפקד בכלל. מכירה את זה?
1: <אז> כן, זה גם אנשים קרובים, גם אנשים שלא ממש קרובים אלינו. אנחנו די מושפעים גם מהקרובים אלינו, וגם מכאלה שאנחנו לפעמים אפילו לא מכירים. כן, אני אומרת, זה, זה פוגש אותנו הרבה פעמים גם עכשיו,
0: במיוחד שאנחנו כל כך מרושתים, וברשתות החברתיות, ומישהו אומר משהו, כותב משהו, איך פתאום זה מכניס אותנו ככה לאיזה מוד כזה של uh, שיתוק כזה אפילו, אפשר לומר. Mm -hmm. אז כן, אז הפחדים באמת מנהלים אותנו, ואז uh, האם יש אנשים, מצבים שמצליחים לסדול לכם את, ה, את המוטיבציה, עד כמה אתם באמת מושפעים, בכל מיני משפטים כאלה, והלוואי שהיינו יודעים מה המשפטים האלה. שרק הכפתור נלחץ ואנחנו מתחילים להילחץ עבורם. <אח> הפחדים, הפחדים האלה, באמת, איך הם מנהלים אותנו, ואני חושבת שבכלל גם, איך אפשר להיות, אה, ליהנות ולאהוב את המחמאות שאנחנו מקבלים, אבל לא להיות ניזון מהם ולהיות תלוי בהם? כן, זה דברים ככה שתופסים אותנו ביום-יום. אז אתם באמת מוזמנים ככה להשתתף בשיחה איתנו, ובוקר טוב, יובל, ובוקר טוב לברוך, ובוקר טוב לאמיר, ובוקר טוב למיכל, ובוקר טוב לכל מי שנמצא איתנו כאן. אז מה, פחדים.
1: פחדים. פחדים זה משהו שאנחנו אה, נפגשים בהם כמעט כל יום, זאת אומרת, בכל רגע, בכל אה, דקה. בחלק אנחנו יודעים אה, לזהות מתי הם קופצים ואיך להתמודד, חלק אנחנו אפילו לא יודעים שהם מפעילים אותנו. וכששאלת קודם איך נדע <אז> בעצם מה מפעיל אותנו, אם זו מילה או משהו, אני מאמינה שבתוכנית הזאת אנשים יוכלו לזהות, אם הם יעקבו, בעצם מה מקפיץ אותם. כי אצל <אז> כל אחד מקפיץ אותנו משהו אחר. נכון. כל אחד יש לו טריגר אחר, משהו מהעבר, משהו מ... דברים שהוא איחסן בתוך המודע שלו והלא מודע שלו, שמקפיצים ממה אנחנו צריכים להיזהר, ממה לפחד, מה אנחנו לא רוצים להכניס לחיים שלנו, ולא מעט גם רעשי הרקע שאנחנו שומעים מסביבנו, הם כאלה שמפעילים אצלנו גם טריגרים של מה יחשבו, מה יגידו, איך אנחנו נראים, איך אנחנו נתפסים, האם אנחנו שווים או לא שווים. אז בתוכנית הזאת אנחנו ניתן גם המון המון ציפים, טיפים לצופים שלנו, כדי לדעת איך להתמודד עם כל הרעשים האלה והפחדים האלה. את
0: יודעת, אנשים מפחדים, ובצדק. יש כל כך הרבה פחדים, והרבה פעמים הפחד הזה הוא רק מחשבה. הוא יושב לנו בראש, וזה אפילו יותר ממחשבה, כי הפחד הזה גורם לי לחשוב מה אני ארגיש אם אני אעשה או לא אעשה את הדבר הזה. ואז באמת מגיע השיתוק, והמקום הזה שאנחנו... צריכים uh, אומץ בשביל לעשות את הצעד הזה. וזה יכול להיות בדברים קטנים וגדולים. אנחנו לא מדברים רק על uh, ג'וקים ועל פחד מטיסות וכולי, וכל מיני דברים שמפחידים אותנו. זה יכול להיות באמת פחדים, uh, פחד במה. זה יכול להיות גם פחד שפתאום אני, אני חייבת לשלוח איזו הודעה, הודעה שאני יודעת שיהיה לה השלכות כאלה ואחרות, והיא תגרום לי להרגיש לא נוח, uh, אולי אשמה קצת, אולי מרמור, אולי לחץ, אולי כעס. אז אנחנו נמנעים מלעשות את הדברים האלה. ואני חושבת שזה מין קושי כזה. והנושא וה... הזה של איך להתמודד עם הקשיים, זה קודם כל, לה... עם פחדים, זה קודם כל להבין שהפחד הזה, הוא גורם לנו להתמודד עם קושי.
1: נכון, אבל אם אנחנו רוצים באמת לזהות את זה, והרבה פעמים אנחנו לא מזהים איך זה קופץ, מתי זה מתחיל, איך אנחנו בכלל עוצרים את זה, אז אני אומרת, יש משהו מאוד פשוט שאנחנו צריכים לדעת. ברגע שקופצת לנו מחשבה, או אנחנו רואים משהו שמפעיל אותנו בעצם, בעצם כל מה שקורה כשמחשבה כזאת קופצת פה בראש, מופיע לנו איזשהו מופע כימי בתוך הגוף. כי כל מחשבה כזאת כוללת איזה משהו שהחסנו, האם אנחנו צריכים להרגיש כך או כך. אנחנו בעצם נותנים לה את הפרשנות בעזרת המופע הכימי הזה שקורה לנו. לדוגמה, אם אני עכשיו נמצאת בכיתה ומישהו נכנס ולא אומר לי שלום, באותו רגע שאני רואה את מה שקורה, אני יכולה להעלות את המחשבה ולהגיד, אוקיי, הוא נכנס והוא לא אמר לי שלום. מה זה אומר מי שלא אומר לי שלום? יכול להיות שהוא לא אמר לי שלום כי אולי הוא לא אוהב אותי, כי אולי הוא כועס עליי, כי אולי עצבנתי אותו, ואז באותו רגע אני מתמלאת באיזושהי תחושה כימית של, של בעצם לא אוהבים אותי, לכן. אני לא מספיק טובה, אני לא ראויה. לכן. באותו רגע, אותה מחשבה, אותה עובדה, היא יכולה גם ליצור משהו אחר בעזרת הפרשנות שלנו. כי בסופו של יום זה איך אנחנו מפרשים ואיך אנחנו רואים. כי אם אני מסתכלת על אותו בן אדם שיכול להיכנס לכיתה ולא להגיד שלום, והפרשנות שלי תהיה, וואו, יש כאן מלא דברים, ובדיוק דיברתי עם סטודנט אחר, ויכול שהוא היה טרוד באיזה שיחה שבדיוק הוא נכנס, וכולו שקוע בתוך איזה קושי שיש לו, ואין קשר. הרי בסך הכל למה שהוא לא יגיד לי שלום? אז גם כן, ההופך הכי ו... משלי משתנה. אבל הפרשנות. מה קורה, חדי, שתלמיד אחר הוא נכנס, בדיוק אחריו. ונכנס ואומר, אהלן, אני כאן, איזה כיף להיות כאן. אותו הדבר, כמעט אותם רופאים. ממש ככה. אבל את יודעת, של זה, מחדד, כזה.
0: זה מחדד לך, כי, אתה, כי עכשיו, אני אומרת, יש פה שתי אפשרויות. או שיש לך מקור השוואה, אם הוא אמר לי שלום, אז האחר לא אמר לי שלום, mm -hmm. אז בכלל אני עוד יותר מזינה את הפרשנות הקודמת, הוא לא אוהב אותי, הוא עצבני עליי, אולי אמרתי מילה לא טובה, אולי אני לא נראית היום באמת אבי ולא בא לו בכלל להסתכל עליי. אז אני אומרת, זה יכול להזין את זה, ומצד שני זה יכול להגיד, אוקיי, הנה, אחד ככה, אחד ככה. והכל נמצא בראש שלנו. עכשיו, אנחנו עובדים על האוטומט הזה. אנחנו כל הזמן אותו דבר, כמו שחברנו היקר תמיד אומר את המשפט את הידוע, היקר. שלא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה מחשבה אוטומטית שהשתמשנו בה כשיצרנו אותה. ותראו, זה מדהים, כי, כי למעשה... ما, מה הוא אומר פה? הוא אומר שהחשיבה שלנו בעצם מייצרת את הבעיות, היא לא מייצרת את המציאות, היא בעצם מייצרת את כל המכשולים, את הבעיות, את כל הדברים שאנחנו תקועים בהם, ולמעשה, לא יעזור באמת מה אנחנו נחשוב. לא יעזור <laughs> <laughs> מה התוכן <laughs> של החשיבה. <laughs> מה שכן יעזור לנו זה קשה להתרכז ולעשות כמה דברים ביחד, אומרת, כן. זה מאוד קשה
1: להתרכז כשיש כאן בחור שווה, גברבר, חתיך, שמצלם אותנו. <laughs> <laughs> <laughs>
0: זה גם לחייך, גם לדבר, גם
1: להתרכז. <laughs> <laughs> אתם רואים, גם אנחנו הנשים לא תמיד יכולות לעשות עשרים פעולות. <laughs> <laughs> אנחנו <שדה> מצליחות <laughs> עד שמונה עשרה.
0: <laughs> <laughs> אז איפה המולטי, כן, כן. אז באמת החשיבה שלנו מייצרת את הבעיות שלנו. כל הפרשנות, תודה, אמיר. תכלס, אני לא חושבת שיעזור מה אנחנו נחשוב באמת, כי אם אנחנו ננסה לחשוב על התוכן, אנחנו רק נצלול עוד ועוד, וזה מין מערבולת ובור כזה ללא תחתית. מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה לשנות את הגישה. זה לחשוב על צורת חשיבה חדשה. ופה טמון הכלב. פה זה האתגר. פה זה הקושי שאיתו אנחנו צריכים להתמודד.
1: אבל הוא לא כזה קושי, כי אני אומרת, כל דבר שאנחנו לומדים, מעלים לרמת התודעה ומתאמנים עליו ביום-יום, הוא משהו שאפשר לעשות אותו. זאת אומרת, זה אפשרי. גם אם אנחנו אנשים שרואים הרבה פעמים את מה עלול לקרות, מה עלול להשתבש, הרבה פעמים אנחנו באופן אוטומטי, מתוך העבר שלנו, בוחרים להסתכל על מה יכול להיות לא טוב. וכאן זה אימון, כי ברגע שאתה תופס את זה, אתה יכול להתחיל להתאמן ולעשות את זה על כל סיטואציה, ולהוציא ממנה את המיטה, ולשנות בעצם את הפרשנות שאנחנו נותנים לסיטואציה.
0: אז את יודעת, זה, זה להתחיל בדברים קטנים. כי אנחנו לא צריכים הרי לקבל את הסטירת לחי, ואז בעצם לעמוד ככה איתן מול כל מיני קשיים מפחידים, ולחשוש מהאומץ שצריך לגייס אותו. זה כמו כל דבר בחיים, שאנחנו מתחילים לתרגל אותו. בדברים קטנים, ביום-יום, וכל מיני דברים שהם משתבשים לנו, כמו אחד המשפטים ש... של... של אנחנו... הכל משתבש לטובה. נכון, נכון. שיש ימים כאלה, יש ימים כאלה שפתאום דברים לא עובדים לנו כמו שצריך. ואז כל מיני חששות, וכמו ש... שנתת את הדוגמה, כל הפרשנויות האלה מתחילות ל... לצוף לנו. ואז מה אנחנו עושים? איך באמת מתמודדים עם הפחדים האלה? עם הדברים האלה שתכננו משהו אחד, והכל השתבש. שום דבר לא עובד לי. או יותר מזה, שאנחנו חולמים, את יודעת, לחיות בצורה מסוימת, במערכת יחסים כזו או אחרת,
1: בעבודה כזו או אחרת, ופתאום הכל מתהפך. זה מפחיד, זה מלחיץ. זה מאוד מפחיד, ואני רוצה להלחיץ עוד קצת, <laughs> כי החיים הם בעצם קורים, זאת אומרת... התוכנית האולטימטיבית שלנו זה שתמיד יהיה לנו טוב ותמיד יהיה לנו שרים והכל יעבוד כמו שצריך, אפילו ברמה של הפרטים הקטנים, להגיע בזמן לעבודה, לכן. כן פקקים, לא פקקים, שאני אוכל לעמוד בלו"ז שלי, שאני אוכל לעשות את כל מה שאני רוצה. ובסופו של יום, החיים בעצם קורים מסביבנו, דרכנו, איתנו, בלעדינו, ואנחנו צריכים גם להתאים את עצמנו לקצב. וכאן, במקום הזה, הכי חשוב... זה להסתכל גם על כל שינוי ועל כל משהו שמשתבש לטובה, לא רק באותה נקודה, אלא להסתכל ולפתוח איזשהו זום אאוט כזה ולצאת החוצה, ולהסתכל על כל הסיטואציה, ולחפש את הנקודות אור בתוך הסיטואציה, ואז הם אלה שמובילות אותנו לשלב הבא. את יודעת, זה מין
0: כזה, תמיד אני מדמיינת את עצמי, אני עושה את זה הרבה פעמים, שאני כאילו עולה לאיזה מרפסת דמיונית כזאתי, למעלה למעלה ככה, ומסתכלת כמו ממעוף הציפור. Uh, מין איזה ריפריימינג כזה, את יודעת שפתאום... נסגור mm -hmm. מחדש. בדיוק, ואת רואה את עצמך אחרת. כאילו, את יוצאת ואת רואה את עצמך. ואז אני אומרת שאחד הדברים שאפשר לעשות עם הפחד הזה, והחששות, ובכלל כל הרגשות, זה לנהל שיח איתו. ואפילו להפוך אותו למשהו ככה הולוגרמי כזה, איזה טיפוס, ולהפוך אותו לאיזה דמות אנושית שפתאום אנחנו משוחחים, ואנחנו... מבינים מה השיעור שבעצם הוא בא לתת לנו פה. עכשיו, זה, זה תרגול, זה לגמרי תרגול, נכון. כי, כי לפעמים זה מפחיד, זה מלחיץ, כי אנחנו יודעים שהדרך להתמודד עם כאב, כל כאב שהוא, זה לעבור דרכו ולהיות בו. ולא תמיד אנחנו בשלים, לא תמיד אנחנו ברגע הנכון מוכנים לעשות את הצעד הזה. לפעמים צריך אה, עוד כמה אה, ענייני אומץ כאלה ואחרים שיוסיפו ויוסיפו, אה, אבל בסוף זה מגיע.
1: אנחנו ניתן טיפ אחד רק כדי לתפוס את זה. כשאנחנו נמצאים במקום שאנחנו נותנים לפחדים לנהל אותנו או להשפיע עלינו, אחד הדברים שאת שומעת בשיח עם אנשים זה שכשקורה להם משהו לא נחמד או איזשהו פחד או משהו משתבש להם, אחד הדברים שהם אומרים, מדברים באיזה הכללות נורא נורא גדולות, תמיד, כל הזמן, רק לי, כל הזמן זה קורה רק לי. ואז את שומעת את זה ברמת השיח, <אד> ואחד הדברים שתמיד אני שואלת, גם אם זה ילד, גם אם זה מבוגר, תגיד, כל הזמן הכל נופל לך ונשבר לך? כל הזמן הכל משתבש לך? כל הזמן אתה נתקע בפקקים, מאחר? כל הזמן מישהו עוזב אותך, מישהו פוגע בך? ולרגע, כשעוצרים שנייה לחשוב, מגלים שזה לא כל הזמן. אבל כשקורה לנו משהו, אנחנו צובעים את הכל, הכל, הכל בשחור. ושם, זה התרגול איך לצאת מהמקומות האלה. את יודעת, יש ימים כאלה. יש ימים שפתאום דברים לא מסתדרים לנו.
0: ו... גם כשאנחנו מודעים לזה, ואנחנו יודעים שלא הכל שחור ולבן, לפעמים גם אנחנו רוצים להישאר במקום הזה. אבל, אני אומרת, צריך לקחת בחשבון, שאז האנרגיה תמשוך דברים נוספים, בדיוק. שלא יסתדרו לנו. ושוב, כל עוד אנחנו עושים את זה במודעות, ואנחנו מודעים לזה שעכשיו אני נמצא במרמור, ובכעס, וברגשות רשמה, ולא בא, לי, ולא בא לי עכשיו לחשוב על הדברים האלה, כי לפעמים גם צריך לתת לרגש להיות שם ולנהל אותנו. ובמקום במקום ככה ש, שיכול לעזור לנו ו, ולתת לנו באמת, אה, לתת לנו באמת מקום ככה של אה, מרווח נשימה, כזה או אחר. ו, ואז אני חושבת שאחד הדברים <laughs> שאנחנו יכולים להסתכל על הפחד בעיניים ולשאול כמה שאלות, אם אנחנו מדברים פה באמת על טיפים, קודם כל לשאול, כמו שבדיוק את אמרת, האם הפחד הזה מנהל אותי כל הזמן? כל הזמן הוא נמצא בחיים שלי. איך את אמרת? כל דבר לא עובד לי? הכל? הכל שחור? האם הפחד הזה נמצא בחיים? האם הוא מנהל אותי כמו שצריך? ואני חושבת ששאלת השאלות זה איך אני ארגיש אם אני אעשה את הצעד שהוא כל כך מפחיד אותי. ופה זה, זה משהו שהרבה פעמים פתאום פותח לנו איזה דלת, היא מלחיצה, אבל היא מביאה אותנו. למקום הרבה יותר רגוע ושלב, ואני חושבת שזו הרגשה הכי נפלאה, נכון. להבין שאנחנו נותנים לו יד ביד ומתקדמים איתו.
1: תמיד אומרים שצריך אומץ לעשות דברים. נכון. להתגבר בעצם על הפחדים שלנו. ולא מעט אנשים טועים וחושבים שכשיש אומץ אין פחד. אבל אומץ הוא בעצם להתגבר על הפחד, תמיד יהיה פחד. גם כשיש פחד, אנחנו צריכים... להשתמש ולהתחבר למשאב האומץ, ואז בעצם כל מה שזה נותן לנו זה כן לעשות את הצעד ולהמשיך הלאה. זה לא אומר שמי שאמיץ אין לו פחדים. <תכן> זה אומר שיש לו פחדים, הוא מתמודד איתם, והוא מעז לעשות את הצעד קדימה. אז גם כשאתם מסתכלים על אנשים מאוד אמיצים, אתם אומרים, יואו, איזה אמיץ הוא, גם אני רוצה, זה שצונח, זה שעושה. לכולם יש את הפחד הזה בפנים. נכון. אבל אז הם מחליטים לעשות את הצעד ולקפוץ, או להגיד, או לשלוח, או להתעמת, או להגיד מה הם ושם תמון הכוח שלנו. ואני רוצה לגלות לך סוד. תגידי לי סוד. לכולם, 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 לכולם יש אומץ. וואו. וכשאני אומרת למישהו, תעשה משהו, או למה אתה לא עושה, אז הוא אומר לי, אין לי אומץ. אז אני אומרת לו, יש מקומות שבהם בחיים כן השתמשת באומץ? שהרגשת שאתה יכול לספר לי חוויה שבה היית אמיץ? ואז הוא מספר לי, כן, כשהבן שלי, ועשיתי כך וכך וכך, אז אני אומרת, אוקיי, אז קיים בך האומץ. כל מה שצריך זה לקחת את המשאב הזה. לפתוח לו את המתג ולהשתמש בו גם פה.
0: נכון, זה בדיוק מה שאת, שדיברנו קודם, שאנחנו שוכחים שפתאום יש איזה blackout ואנחנו לא זוכרים שום דבר, ואנחנו רק רואים באמת את הדבר השחור הזה ורק את, ה את הלא. ואם אנחנו נזכרים שפעם כן אנחנו גייסנו את האומץ, הוא קיים, אז פשוט לעשות copy-paste ולהיזכר בו. בדיוק. את מכירה את חוק החמש שניות של מייל רובינס? מייל רובינס, כן, אוי, מדהים. כן, כן. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד.
1: עושים. עושים. ככה. אני זה. חושבת שאולי אפילו נשים קישור אחר כך בתגובות. זה אחד הדברים המדהים עם מייל רובינס, מרצה בטד, על בעצם איך לקבל החלטות ולעשות אותן, נורא נורא מהיר. לא לתת לפחדים לנהל אותנו. ואז היא אומרת, כשאנחנו רוצים לעשות משהו, אז בא לנו באותו רגע לעשות אותו. אבל אז פתאום כל הפחדים האלה מתגנבים, כל ומה יהיה, האלה. ואיך יגידו, ומה זה ירגיש, ומה זה יעשה, ואיך יסתכלו עליי. ואז היא אומרת, ברגע שיש לכם החלטה, אתם עומדים מאח, מאחוריה? זה המקום הכי טהור עוד לפני שהפחדים מתגנבים. תספרו, חמש, ארבע, שתיים, אחת, בום, תעשו. ואז, מה בעצם זה עושה? הספירה עצמה, חדי, מנתקת להם את הלופ, והם לא מקפיצים את כל הפחדים יכול, לתוך, ה, לתוך הלופ הזה, וכל מה שהם עושים, הם מתרכזים בספירה של, וואלה, עכשיו אני אקפוץ, עכשיו אני אגיד, יכול. עכשיו אני
0: אעשה. אני עושה. וזה עובד מצוין. כן, כי כן, אני לא רק מרגיש וחווה, אני גם לוקח את זה לאקט אקטיבי, ואני פועל. ואני עושה צעד ראשון, וברגע שאנחנו עושים את הצעד הראשון, זהו, אתם כבר נזרקתם למים, ואז אתם גם במקום אחר. ואז אני חושבת שמגיע גם חיוך, ותחושה כזאת של סיפוק, ומקום כזה שבאמת נותן לנו הרגשה שהנה, ניצחנו את
1: הפחד. אוי, וואלה, וואלה, וואלה? לא צריך למהר, הכל יסתדר. אה, אוקיי. כל מי שצופה בנו, באמת, ואני חושבת שזה
0: מה שנותן לנו ככה, מחמם את הלב, מאפשר לנו להתמודד עם קשיים, עם
1: מכשולים, ולתת לנו ככה בוסט של אנרגיה טובה. יובל דיין, מדהימה, אחד השירים המדהימים שהיא כתבה כדי לשמח אנשים בתקופת הקורונה. זוגות צעירים שהתחתנו, אפשר לראות את זה בקליפ. כן, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאיש מאוד מיוחד בחיים שלי. שכל מה שאני מבקשת, שהוא רק יחייך ושיהיה לו טוב. שיתגבר על הרעשים, על הפחדים, על כל מה שקורה מסביב. ושתמיד יהיה בשמחה ובאהבה. אני חושבת שחיוך... אם
0: אנחנו מחברים את זה לפחד ולרעשים, ובאמת, אה, מה חושבים עליי, איך אני מושפע מתגובות הסביבה, אה, איך אנחנו באמת, עם כל המקום הזה, שאנחנו הרבה פעמים למטה, מצליחים לראות את האור. מכירה את זה? שעם כל הטירוף הזה שפתאום אנחנו נמצאים, אני יכולה להגיד שאתמול היה לי כזה יום כזה של מלא מלא דברים שלא הסתדרו. וזה להתאמץ, זה להתאמץ בכוח. לראות, כן, בכל זאת, דבר אחד טוב שקרה. לא לדבר רק על הלא הסתדר לי, לא עבד לי, אלא דבר אחד שפתאום נותן לך איזה זיק כזה של תקווה,
1: למרות כל התוהו ובוהו שנמצאים בו. אני רוצה לשתף אותך שדווקא בסוף השבוע האחרון היה לי אירוע כזה, שאפשר היה להסתכל עליו מהמון מקומות אחרים. ואני לא יודעת מי ככה עוקב אוקיי, וראה את מה שפרסמתי בפייסבוק. אבל ביום שישי בערב אני נוסעת אה, על כביש מהיר בשעה ככה שמונה בערב, ותוך כדי נסיעה מתפוצץ לי גלגל ברכב. קורא. מתפוצץ לי גלגל ברכב, אני על כביש מהיר, במהירות מאוד מאוד גבוהה. הרכב מאבד קצת שליטה, עושה איזשהו סיבוב, ועוצר כזה אה, נגד התנועה. אה, אני מתאפסת לרגע, מבינה שאני צריכה לעצור בצד, לוקחת את הרכב למין אה, ככה זה... תנועה כזה מצויר על הרצפה, כי יש איזשהו מחלף שנכנס, ויש את הכביש המהיר שממנו אני מגיעה. אני עומדת שם, ואין שוליים, לא בימין ולא בשמאל. ואני לא יכולה לצאת מהרכב, וכל רכב שעובר עושה איזשהו כזה משב רוח שמטלטל כל הרכב. ומזג האוויר סוער, והיה וגשם. והיה גשם, והיה חושך. <coughs> ואני לרגע אומרת, אוקיי, מי העור שלי כרגע? אז מעבר לזה שהתקשרתי למישהו מאוד חשוב לי, התקשרתי גם למשטרה. התקשרתי למשטרה ותיארתי את מה שקרה לי, ואמרו לי שהם כבר שולחים לי ניידת. וממש תוך עשר דקות הגיעה ניידת עם שוטר מקסים, עצר מאחוריי, יצא מהאוטו, גשם זלעפות, הבגז שלי מפוצץ בדברים, והבחור החמוד הזה עומד לו בגשם, פותח את הבגז', מעביר לי את כל הדברים על המושב האחורי. והסתכלתי עליו, ופתאום ראיתי אור גדול. Wow. ראיתי אור גדול, והוא אמר לי, לא, 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 שאף אחד לא יבוא לכאן, כי אי אפשר לעמוד כאן. אני, אני אחליף לך את הפאנצ'ר. והוא בא להחליף את הפאנצ'ר בגשם, ואני עומדת כזה מעליו עם המטריה. <laughs> והחמוד הזה, כל מה שיש לו להגיד לי, זה אין צורך שגם את כאן. הוא אמר לי, תיכנסי לאוטו, גשם, מסוכן כאן, קר כאן. ואני כולי מסתכלת עליו, אני אומרת, אוקיי. ואני עומדת עם המטריה ואני, <laughs> ואני <laughs> לא יכולה לזוז <laughs> מעליו, <laughs> כי <laughs> הוא מחליף לי את הפאנצ'ר ואני לא רוצה שהוא יירטב שם. והוא מחליף לי את הפאנצ'ר, והוא אומר לי איך להשתלב בתנועה ועוזר לי גם לצאת החוצה. ואני מבקש ממנו דקה לפני לעשות סלפי, והוא כל כך נבוך. ולמחרת על הבוקר, הדבר שבחרתי לעשות זה לכתוב על זה פוסט. ולמה כתבתי על זה פוסט? כי אני פוגשת לא מעט אנשים שכשקורים לנו כל מיני דברים, אז המקום ובפרשנות שלנו יכולה להיות מאוד מאוד לא טובה. יש אנשים שבסיטואציה הזאת, כשנתקלתי, כשהם קראו או התקשרו אליי או דיברו איתי, אז אמרו לי, יואו, גם לי קורה כל הזמן תאונות, תמיד זה קורה לי. איזה באסה, עכשיו להחליף צמיג, והנזק הכספי, ווואי, ולהיתקע, ומה, באמת שוטר עזר לך? כי שוטרים הם לא כאלה. ואת שומעת את כל הקולות מסביב, את יודעת בדיוק איפה אנשים נמצאים בחיים שלהם. <אח> את יודעת בדיוק ממה שהם אה, מסתכלים על הסיטואציה ומנתחים אותה, איפה הם מסתכלים, איפה הם חיים. לא סתם אומרים שבן אדם יכול בעצם לראות עד העומק שהוא נמצא בעצמו. ואז בחרתי לכתוב פוסט, ובפוסט לקחתי את כל האור האפשרי. והסתכלתי וניתחתי את הסיטואציה של עצמי, במקום להגיד, איחרתי, קרה, הגלגל, יכולתי למות, זו תאונה מאוד מאוד קשה, אני לא נוהגת יותר, וכולי וכולי, ולכעוס אולי אפילו על חברת הרכב, כי הרכב חדש, והצמיגים חדשים. זאת אומרת... ואת כל זה החלטתי לשים בצד. וכשאני אומרת שזה עניין של אימון, זה להסתכל על הסיטואציה וללקט ממנה את האור. נכון. אז הדבר הראשון שאמרתי זה תודה לאל, שלא קרה לי שום דבר. שהצלחתי לקחת את האוטו הצידה, ולא קרה לי שום דבר בגוף, ולא נפגעתי. הדבר השני שקפצתי לראש, זה היה שהבן הקטן שלי הוציא רישיון לפני שבועיים, וואי ומה וואי היה וואי קורה אם הוא היה וואי נוהג ברכב? ואיזה מזל <אז> שזה קרה לי, שיכולתי להתמודד עם זה. וואו. הדבר השלישי, זה שהסתכלתי על האור הזה שהגיע, על השוטר המקסים הזה שהגיע, תוך עשר דקות, והוא היה במקום של כל כך הרבה נתינה, ושירות, ומקצועיות, וחמלה, ו... הוא ראה כל כך הרבה דברים טובים, והוא לא התבאס שהוא צריך לעמוד שם בגשם ולהחליף למישהי פאנצ'ר באמצע הלילה בגשם. ואני אומרת, תראי כמה דברים טובים קרו שם. נכון.
0: אבל את מבינה שזה, אומרת, אל, קודם כל, דוגמה מצוינת, ואני אומרת חוויה שהיא כביכול חוויה מטלטלת. וברגע אחד אפשר גם לתת לה פרשנות אחרת לגמרי. ברור. ולבוא ולהתעסק בעבר, ולהגיד באמת, יואו, איזה פחד. היא עוד קולטת מה קרה לי? תראי לי שיכולתי לאבד את עצמי, לאבד את חיי פה? גם כביש רטוב, גם צומת באמת מסוכנת, זה מטורף. גם רכב שמאבד שליטה. עכשיו תשימו לב כמה המשפטים האלה מזינים, ועוד יותר גורמים לנו לפחדים, לתסכולים, לטראומה אפילו. יכול להיות, כמו שאת אמרת, יכול להיות שפתאום אני... יש אנשים שאחרי דבר כזה לא מסוגלים לעלות על בדיוק. עכשיו, אם אנחנו... בעצם מכניסים לעצמנו את המחשבות האלה, כמה זה הופך את הפחדים האלה לעוד יותר קשים וחזקים. עכשיו, פה באמת זה המקום הזה של התרגול, בדברים הקטנים. שנייה לעצור, ולהגיד, אוקיי, הסיטואציה קרתה, זה מה שיש, זה העובדות. בדיוק. מה אני עכשיו יכול לעשות? אני יכול להסתכל על, על הפחדים ולהגיד, יוא, מה קרה? וכולי וכולי, או באמת לחפש את הטוב, או לראות את הטוב, זה אפילו לא לחפש אותו. כשאנחנו
1: פותחים את העיניים, הוא תמיד נמצא מסביבנו. בדיוק. זה לראות את הסיטואציה ולהגיד, אוקיי, זה יכול להיות גרוע יותר, יכולתי למות, אבל אני לא מתה. זה יכול להיות הבן שלי, אבל זה לא הבן שלי.
0: יש כזה משפט שתמיד אומר שאם אנחנו מקבלים אה, אירוע ככה, או מכה, או סטירת לחי קשה, ולא משנה בכל דבר, זה למעשה מציל אותנו ממכה הרבה הרבה, הרבה יותר גדולה. Mm -hmm. אז בואו תגידו תודה שזה מה שקרה, ועם זה אתם מתמודדים, ויש פתרונות. והנה, תראי, פגשת בחור מקסים, ובאמת אה, הצלחת גם אה, לפרגן למשטרת ישראל, ולתת את הצד החיובי ואת האור, ולקחת בן אדם ולהעיר אותו. את יודעת, זה, זה סוג של מעגל נתינה כזה. בדיוק. כן. כי זה כל כך מדבק, כי הוא יקרא את הפוסט, ומה קורה לו? הוא בעצם ירגיש מוטען. הוא ישמלא באור. בדיוק. נכון. ואז הוא יוכל גם לתת לאחרים את זה. וזה באמת מוביל אותי לנושא של המחמאות והפרגונים. ברגע שאנחנו מפרגנים, ואני אומרת לך, לילית, איזה יופי את נראית היום. העיניים שלך כל כך זוהרות, את פשוט מקסים.
1: אתם רואים, אפילו שחדי היא חברה וקולגה, כשהיא נותנת מחמאה, זה נוגע בנו במקומות שהם טובים. זה תמיד יגרום לי לחייך ולהסמיק ולהגיד תודה ולהרגיש טוב, כי בכל זאת... כשאנחנו משדרים איזשהו תדר של אנרגיה חיובית, וזה לא משנה אם זה לבן אדם קרוב או לא. ואני יכולה לגלות לכם שחדי ואני לא מעט, כי גם כשאנחנו שבות באיזה בית קפה, אנחנו תמיד מפרגנות לאנשים מסביב. אתם מבינים איזה כיף לפגוש במלצרית, שזה סוף המשמרת שלה, והיא עבדה כל כך הרבה שעות, ופתאום חדי אומרת לה, וואי, את יודעת כמה שאת יפה? <laughs> והבחורה הזאת באותו רגע, כל הקושי של כל היום, פתאום עולה לך חיוך ענקי. ולרגע היא עוצרת ומחייכת, ולרגע היא פתאום שוכחת את כל הקושי הזה של כל היום. כי מישהו ראה אותה, כי מישהו התייחס אליה, כי מישהו שם לב אליה. וכמה כיף זה שמפרגנים לך, כמה כיף כשרואים אותך.
0: נכון. ואז גם יש לך אפשרות לתת את זה הלאה, להעביר את זה הלאה. אבל את יודעת, זה הרבה פעמים פוגש אותנו במקום כזה שאנחנו תלויים במחמאות. וזה גם מחבר אותי באמת לנושא שלנו, כמה אנחנו תלויים וניזונים מתגובות. תגובות הסביבה, אני אומרת, לטוב ולפחות טוב. כמה משפט אחד יכול להוריד אותנו, ואני אומרת מהצד השני, משפט אחר יכול כל כך כל כך להרים אותנו ולהפוך את היום שלנו למשהו אחר. תחשבי שאת נמצאת עכשיו באיזה תסכול, במרמור, במצב ככה, הרי אנחנו לא כל הזמן הפי, 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 אנחנו חווים כל הזמן כל כך הרבה רגשות, מנעד גדול כזה של רגשות. ופתאום, מישהו בא ונותן לך מחמאה, דק, ברגע אחד, פתאום כל
1: העולם נהפך לוורוד. כי הוא נוגע לי בדיוק בטריגר של לחזור לעצמי, וגם הרבה פעמים להתחבר לעצמי, להזכיר לעצמי שאני יפה, שאני חכמה, שאני חזקה, נכון. שאני ראויה. נכון,
0: אבל בוא נדבר על, על החלק השני, שהוא פחות נעים לנו. על המעגל החיצוני והפדימי. בדיוק, שאיתו לפעמים קשה לנו להתמודד. שפתאום מישהו נותן לנו הערה פוגנית. שפתאום מישהו, כמו שאת אמרת, שנותן לך מחמאה וזה פוגש אותך במקום הרגשי, הנקודתי הזה, המקום שפתאום את... הלב נפתח. אז אני אומרת, במקום האחר שמישהו מוריד אותנו, הלב נסגר. ואז באמת השחור הזה, והמרמור, והתסכול, והכעס, והדיכאון, וכל הרגשות ככה, המעכבים שלנו, פתאום מציפים אותנו.
1: נכון, אני, אני רואה את זה היום בעולם שאני מטפלת, בעולם הזוגיות. אנשים שמחפשים זוגיות, לדוגמה, יוצאים אה, למלא דייטים, נמצאים באפליקציות, נמצאים בכרטיסים. הם יוצאים לדייטים, הם רוצים למצוא אהבה גדולה, הם רוצים למצוא זוגיות. אבל מה קורה כשהדייט לא מצליח? מה קורה כשהיה להם דייט מוצלח ופתאום הצד השני לא כתב כלום, או פתאום כתב זה לא מתאים, זה פחות מתאים? ואז באותו <coughs> רגע, כל מה שקורה להם, זה שהם נותנים למשהו חיצוני להגדיר אותם. במקום הזה הם נופלים ומתרסקים ומרגישים לא שווים ולא ראויים, והם... פחות מתחברים למשאבים, כי אם מישהו לא רצה אותנו, אז כנראה שאנחנו לא מספיק טובים. הביטחון מתערר. בדיוק. ובמקום הזה, זה כמו כל דבר, זה להתחבר למשאבים שלנו, ולזכור שגם אם למישהו זה לא התאים, או לא הייתה התאמה בינינו, וזה יכול להיות טבעי, ומכל הסיבות שבעולם אני לא אכנס לסיבות, אבל כשמישהו בחר, הוא בוחר עבורו. הוא לא בוחר עבורי. זה לא מגדיר אותי. בדיוק, זה לא מגדיר אותי. ובאותו רגע, שדייט לא הצליח, או אפילו מערכת יחסים של חודש, חודשיים, חודש, שלושה, מסתיימת אפילו ב-SMS. זה אומר רק על הבן אדם, על היכולות שלו, על העמידה שלו בכל מיני דברים. אבל זה לא אומר עליי כלום, כי אני נשארת אותו הדבר. אותה בחורה, יכול להיות חכמה, שווה, יפה, ראויה, אהובה, שמביאה המון המון דברים לזוגיות. אבל מה לעשות? או שהוא לא ראה, או שזה לא הכל נכון. בסוף אני צריכה להישאר עם עצמי. וכשאני יודעת באותה נקודת זמן שמשהו חיצוני פוגע בי, להתחבר למשאבים שלי ולזכור מי אני, זאת החוזקה שמוציאה אותנו מכל מקום.
0: את יודעת, זה כל כך מאתגר. כמה שאנחנו יודעים את הדברים האלה, באותו רגע שמישהו מוריד אותך, אז את פועלת רגשית. בעצם הרגשות פתאום מתחילים לנהל אותנו. והדרך באמת לחזור לשפיות, או למצב ככה קצת... קצת קצת מאוזן, כי לא באמת יש לנו מצב מאוזן, זה להחזיר את השכל פה לתפקוד. וכמו שאת אמרת, להבין שזה שלו, להבין שזה לא מגדיר אותי, להבין שזה לא אומר עליי שום דבר, זה לא אומר שאני כזאת או כזאת, שאני לא בסדר, שאני אימא גרועה, שאני עובדת לא חרוצה, שאני חברה לא טובה, שאני בן אדם פוגעני, שאני בן אדם שקרן, או לא משנה מה. אומרת, כל דבר ש... אנשים אומרים לנו, כן, זה, זה כמו חץ בלב, אבל אני אומרת, זה, זה כל כך מאתגר וכל כך לא פשוט, כי, כי באותו רגע אנחנו יצורים, לא באותו רגע, אנחנו יצורים רגשיים, אנחנו כל הזמן מרגישים. ואני חושבת שזה אפילו בלתי נמנע להרגיש את הדברים האלה. מה שכן נמנע זה להישאר בזה הרבה זמן.
1: בדיוק. וכאן זה כמה זמן אנחנו נותנים לרגש שלנו בעצם... לנהוג במכונה הזאת. חמש דקות? שעה? כמה זמן אנחנו נותנים לרג... יש כאלה שלוקחים שלם? את זה הרבה יותר. וואו. יש כאלה שבאמת נשארים עם אותו דבר לשנים. נכון. יש כאלה שמצליחים להתגבר בחמש דקות, בעשר דקות, בשעה. נכון. כל אחד מתקרר ומתגבר בקצב שלו. אבל אנחנו צריכים לתרגל את החלופה הזאת, שההיגיון יחזור מהר מהר להגה במקום הרגש. ואני נותנת תמיד איזשהו טיפ איך עושים את זה. ואני אומרת שכשאנחנו מתחילים את הדיאלוג הפנימי הזה שלנו, של אוקיי, נפרדו ממני, אז אני לא שווה, אני לא טובה, אני לא אמצא זוגיות, לא תהיה לי אף פעם זוגיות, מה יהיה איתי? אני אומרת, שמעתם את כל המשפטים שאמרתי? ברוב המקרים אנחנו קובעים, אני לא טובה, אני לא שווה, אף אחד לא רוצה אותי, אני לא אצליח, אני אשאר רווקה, אני לא אמצא זוגיות. יש לנו איזושהי נקודה מוחלטת בסוף, איזשהו סימן קריאה. ואני אומרת, פשוט תהפכו אותו Mm -hmm. ברגע שהרגש נמצא שם למעלה, הוא קובע עובדות. העובדות שהוא קובע זה על מנת כביכול להגן עלינו, אבל הוא לא באמת מגן עלינו. הוא רק עושה איזשהו מסך עשן, שלא תמיד אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, והוא לא תמיד טוב. אז מה שאני אומרת זה, אם אנחנו הופכות את הסימן קריאה הזה לסימן שאלה, אז באותו רגע המוח שלנו הוא מכונה מאוד מאוד מדויקת. זרקת שאלה, הוא כל הזמן מחפש תשובות. אין דבר כזה ששאלת שאלה והמוח שלך לא חושב על תשובות. טוב, אז אני לא טובה, אני לא ראויה. תוסיפו לרגע סימן שאלה, ואז את שואלת עצמך, אז אני לא טובה, אני לא ראויה, ובאותו רגע המוח הולך לכל מה שמתויק, ואומר, רגע, בטח שאני טובה, אני טובה מאוד, אני שווה מאוד. את יודעת,
0: אפשר להוסיף ולאמץ את זה,
1: וללכת למראה,
0: ולהסתכל על עצמכם, ובדיוק להגיד את השאלות האלה, האם זה אמיתי? האם זה באמת אמיתי, מה שעכשיו נאמר עליי? ולהסתכל ככה בצורה כנה, ככה על הלבן של העיניים, לפתוח חזק את העיניים ולהתבונן, ולא לפחד, כי אני חושבת שאחד הפחדים פה, זה באמת הכנות הזאת, הכנות שלנו מול עצמנו, כמה אנחנו מסתתרים מאחוריה, כמה אנחנו לא תמיד רוצים להתמודד איתה ולהגיד משהו כזה או אחר, אבל, אבל כן, לבוא ולאט לאט להבין ש... אנחנו צריכים לאמץ גמישות. גמישות במחשבה, גמישות בפעולה, אה, גמישות ברגשות, שכל דבר הוא חולף ועובר, ואנחנו באמת יכולים לשנות, להחליף, להרגיש. זה רק שלנו, זה רק בידינו. אז מה, פחדים, רעשים, כמה אנחנו מושפעים ממה יגידו עלינו, כמה זה מוריד אותנו, כמה היינו רוצים שיהיה לנו איזה כפתור קסם כזה שאנחנו לוחצים עליו, טאק! ופתאום הכל נעלם, ואנחנו מצליחים לנהל את העניינים, לשלוט בעניינים, לא לתת לאחרים כביכול לנהל אותנו. כמה זה מרגיז אותנו שפתאום אנחנו מבינים שמישהו, יש לו איזה מפתח סודי למוח שלנו, והצליח ככה, את יודעת, להיכנס ולשבש משהו.
1: אבל זה לא באמת. זה לא באמת, זה משהו שאנחנו מאפשרים. כי בעצם כשאנחנו אה, מתייחסים למישהו שאומר משהו, עושה משהו, אנחנו נותנים את הפרשנות עד כמה זה משפיע עלינו, ואנחנו נותנים לו את המפתח הזה להיכנס ולהשפיע Marchむ> עלינו. ככה, פשוט מגישים לו את זה בכף היד. בדיוק. פותחים את הכל לרווחה, בוא תשבש אותנו לטובה. את יודעת, זה תמיד מזכיר
0: לי את העולם של הרגשות, שאנשים שמגיעים ככה וכאוסים ועצבנים, ותמיד אני ככה פותחת את הדלת, מרכז, בוא, תיכנס, בבקשה, בוא תשב פה, את יודעת, הדלת... פתוחה לרווחה, וכמה אנחנו נותנים לדבר הזה מקום ומשאירים אותו הרבה מאוד זמן,
1: או שלא. אני חושבת שאנחנו צריכים לגעת ולהתמודד עם כל הרגשות. לתת לכולם להיכנס, אבל גם... לתת להם איזשהו כרטיס שאומר כמה זמן הם יכולים להישאר ולהשפיע עלינו. יש לך כזאת שאפשר לנקל? יש, 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 <laughs> יש, גם כשאני כועסת, וגם כשאני כואבת, וגם כשאני עצובה, זה רגשות שהם לגיטימיים. אני לא מחלקת את הרגשות שלי לטובים, חיוביים, שליליים. אני בעצם אומרת, אנחנו אמורים לגעת בכל מנעד הרגשות. כי בעצם כשאנחנו נוגעים בכל מנעד הרגשות, אנחנו גם מתמודדים עם כאב, עם צער. אנחנו יודעים, כי זה בא לסמן לנו את מה אנחנו רוצים להשאיר בחיים, ואת ואם אנחנו נתייחס לזה שגם כשאנחנו קצת כועסים וקצת כואבים וקצת עצובים, להסתכל ולהתבונן בסיטואציה, מה זה בא ללמד אותנו? מה זה בא להעיר? איזה, איזה דגל הוא ככה מרים לנו להגיד, תתבוננו לרגע, למה את כועסת על זה? למה את עצובה? מה בסיטואציה מעורר אותך בצורה הזאת או פוגע בך בצורה הזאת? ושם את אמורה לעשות את הבדק בית שלך, מה את משאירה ומה את מוציאה. Mm. וככל שאנחנו נדע לתפוס את הדבר מהר יותר, אנחנו נדע להוציא משהו מהר יותר. אם אני פוגשת מישהו, לדוגמה, שכל פעם שאני פוגשת אותו, הוא מוריד אותי, הוא מעליב אותי, הוא יורד עליי. אפילו קולגה בעבודה, שיכול להיות שכל פעם שאני מגיעה ו... אוי, למה לבשת המכנס הזה? מה, מאיפה החולצה הזאת? אה, אני לא הייתי הולכת עם דבר כזה. לדוגמה. ואת יכולה להסתכל, וכל פעם את נפגעת, כי השקעת, וחשוב לך לראות יפה. ואולי גם פעם מישהו... לא אוהבת איך שאת אוהבת, את השקעת כל כך הרבה כדי להגיע למקום הזה, ופתאום בא מישהו ומוריד אותך, וזה מפעיל לך איזה טריגר של מישהו מהעבר. ובמקום הזה, להתבונן, ולהגיד, רגע, הוא מכעיס אותי, הוא מעצבן אותי, הוא פוגע בי, למה? אוקיי, okay, אז הוא מישהו שאומר, זה שלו, זה הטעם שלו, אני בוחרת לא להשאיר אותו בחיים שלי. אני בוחרת שבפעם הבאה שהוא יגיד לי דבר כזה, אני אחייך לו חיוך גדול, ואני אגיד לו, שיהיה גם לך בוקר טוב וואו, את יודעת, זה, זה מדהים, זה כל כך הופך את
0: זה ברגע. זה, זה דרך אגב כפתור הקסם. Mm -hmm. ואת יודעת, יש מחקרים שלמים שאומרים שאנחנו מקבלים ביקורת, בעצם במוח שלנו כאילו מתרחשת איזו תנועה כזאת, מין איזו תנועה בוגרת ורציונלית של הקפאה. ואנחנו לא מצליחים לחשוב מעבר, כאילו בעצם כל המקומות במוח שאחראים על הרגשות, שדואגים שלא לא ניפגע, הם בעצם כאילו נכנסים למקום הקדמי, והם נכנסים לפעולה. וזה משבש אותנו. אז אני אומרת, דבר ראשון, זה קורה לכולנו. ברור. שזה משהו שלפעמים, את יודעת, אנחנו אומרים, מה? איך זה יכול להיות שמישהו מנהל אותי? איך זה יכול להיות שהוא אמר בלי ביקורת, ואני ככה מתקפל, ואני, כמו שאת אמרת, החולצה שלך לא יפה. אנשים לא תמיד יודעים איך להביע את הדברים. זה לא אומר שמתעורר, את המשפט הזה שהרבה פעמים אנחנו... מאוד מאוד uh, נפגעים, וכל היום שלנו נראה ככה משובש, ואז אנחנו אומרים, יש לי הרגשה כזאתי, שהיום כל מי שהתעורר בבוקר אמר, היום אני הולך לעצבן אותך. <laughs> כאילו, זה מה שאמרת לו בראש. <laughs> עכשיו, בואו, באמת, עכשיו...
1: זה uh, מה שהוא פירש בראש, בואו, כי... עכשיו זה
0: שלנו, זה אנחנו. וכולנו נופלים בזה, כי באותו רגע כולם מעצבנים אותנו, כולם מרגיזים אותנו, כל האנרגיה השלילית ממשיכה ומתמגנטת אלינו. Uh, ולעשות את הסוויץ' הזה... ולהסתכל רגע, ולהתבונן רגע, אבל מה, מה זה אומר עליי? איפה זה פוגש אותי?
1: מה השיעור שאני מקבל מכל הסיפור הזה? וואו, זה מאתגר. אז זה השלב שניתן עוד כפתור קסם. יאללה. וכפתור קסם, דיברת על ביקורת, דיברת על ההתגוננות הזאתי, ואת יודעת, הדבר הכי נפוץ, כשאני מטפלת בזוגות, זה תקשורת. Hmm. זה תקשורת אחד hmm. עם השני. ותמיד אני מציעה להם להסתכל לרגע, כמו שאמרת מקודם, מעוף הציפור, תמיד אני מציעה להם, כשבן הזוג שלי אומר משהו, גם אם זה נשמע לי כביקורת, תרים רגע מסך לבן. אל תיקח את זה לבפנים. כי ברגע שאני מתייחס לדברים כביקורת, מה שקורה לי זה שכרגע אני כופה, מתגונן ורוצה להגיב על הביקורת הזאת. אבל אם לרגע נשים לב, שגם בתוך המקום הזוגי הזה, כשבת הזוג שלי באה ואומרת את לי, אתה לא מחבק אותי מספיק, אני חושבת שאתה לא אוהב אותי, אתה לא משקיע בי. כל מה שהצד השני באותו רגע, כשלקח את זה לביקורת, מתחיל להתגונן. מה זאת אומרת אני לא אוהב אותך מספיק? מה, מי מכין לך סלט? מי מסיע אותך? מי מאיר אותך? מי דואג לך? מי מכסה אותך? מי, <coughs> מי, מי? ואז הוא לוקח את זה למקום של התגוננות, ואני אומרת לרגע, אל תיקחו את זה למקום של ביקורת והתגוננות. פטנט חדש, שימו רגע מסך לבן, ותקשיבו למה שהצד השני רצה. בדרך כלל כשהצד השני מדבר, או אומר, או מתלונן, יש שם או קריאה לעזרה, או ק אתה לא אוהב אותי יותר, או אתה לא מחבק אותי יותר. בעצם יש שם גם קריאה לאהבה ענקית. היא אומרת במילים אחרות, אני זקוקה ליותר אהבה, אני זקוקה לאהבה הזאת ממך. כל מה שהיא רצתה באותו רגע, זה לא שתמציא לה כל מיני סיפורים, או תתרץ, או תגן על עצמך. כל מה שהיא רצתה זה אהבה נקודה. לא שתסביר לה כמה אתה עושה לה, וכמה אתה לא עושה לה, כי בתפיסה שלה, בתחושה שלה באותו רגע, חסר לה אהבה. ואם לרגע נצליח להתבונן על זה, אז נוכל לראות את הצד השני אחרת. אבל בואי ניקח את זה למצבים יותר רגע, קיצוניים. רגע, אבל,
0: אבל את יודעת, זה כל כך... אה, אני אומרת, זה, זה לעצור, ובעצם להקשיב למאחורי המילים. נכון. זה ממש כאילו לחדד את היכולת הקשבה שלנו, בידוק. ולא להגיב כצודק, אלא להגיב כחכם. נכון. ולהבין שיש פה בעצם איזו מצוקה, כמו שאת אמרת. Mm -hmm. ולא לקחת את המילים ולפרש אותם אחד על אחד. כי גם, גם מצד השני, לפעמים אנחנו לא יודעים להתבטא, אנחנו מגיבים רגשית. נכון. והמילים משתבשות לנו, ומשהו לא יוצא במילה המדויקת, ובואו, אנחנו לא משלמים. כל אחד נופל בדברים האלה. ואם ת, שנייה תעצרו ולא תגיבו באוטומט הזה ותשמרו על האיפוק, את יודעת, אני תמיד אומרת שזה בעצם ליצור מרווח. בין הגירוי לתגובה. נכון. וככל שאנחנו נגדיל את המרווח הזה, אז אנחנו נדע להתבונן, להקשיב, לראות מה, מה באמת הצד השני אומר לי פה. ואני חושבת שזה גם, את יודעת, מחבר אותנו הרבה לרגש של החמלה. כאילו להיכנס לנעלי אחר ולהסתכל מה באמת הוא מרגיש. והכל הכל אפשרי, זה עניין של תרגול. אני אומרת, אם נתחיל בדברים הקטנים, אם זה בילדים שלנו, אם זה בעבודה, אם זה בזוגיות, אם זה בין חברים, בהורים, במשפחה, הדברים האלה לאט לאט יתחדדו עוד ועוד ועוד.
1: נכון, אני מציעה גם במקום הזה, הרבה פעמים, אותו הדבר יכול להיות לא כשהיא אומרת, אתה לא אוהב אותי מספיק, ואז אתה רק צריך לחבק אותה ולהגיד, אני אוהב אותך, אני פה בשבילך, אלא זה יכול להיות גם במצבים קיצוניים, כשמישהו שולח לך הודעה מאוד כעוסה. הודעה מאוד פוגענית. ומה וה... שקופץ לנו באותו רגע זה ממש להשיב באותו רגע ולכתוב ולהוציא את כל מה שיש לנו. ולפעמים היא אומרת, רגע, תעצרו. רגע, תנשמו. הרבה פעמים <coughs> כשאנחנו פועלים מהמנגנון התגוננות הזה של <coughs> בעצם צדק. לגונן על עצמנו של ביקורת, אנחנו ממקום של צודקים, לא ממקום של חכמים שאנחנו רואים ומקשיבים. הרבה פעמים אני מציעה לאנשים, כשאתה רוצה לשלוח הודעה, גם אם אתה כועס, תשלח אותה קודם לעצמך. או לחבר, תשלח או או לחבר טוב. תשלח אותה לחבר ותקרע אותה. תקרע אותה שוב. תקרע אותה אחרי חמש דקות. נכון. תעשה סיבוב ותחזור לקרוא אותה, ואז תחליט אם אתה שולח אותה. אבל once שלחת, אז אני אומרת לצד השני, תתבונן גם מאיפה זה מגיע. כי לפעמים אנחנו יכולים להיקלע למלחמות באמת על שטויות. על רגע שהצד השני חווה. נכון. כמה פעמים קורה כשאנחנו נפרדים? ובתוך הפרידה הזו צד אחד פגוע יותר וצד אחד פחות. צד אחד לוקח את זה יותר קשה. ואז כל מה שהוא עושה זה לנסות לפגוע בצד השני כמו שהוא נפגע. הוא רוצה להחזיר, הוא רוצה שהצד השני ירגיש כמו שהוא מרגיש. ובמקום הזה הוא עושה דברים לא מתוך מחשבה, אלא מתוך משהו שמנהל אותו, מתוך פחד, מתוך איזה רעשים שאומרים, אם הוא ירגיש כמה אני כואב, אם הוא ייפגע כמוני, אז אולי הוא יוכל להבין אותי. אולי תהיה דרך חזרה. אולי נוכל לעשות משהו אחרת, אבל לא מבינים שכשעושים דברים כאלה, זה עושה בדיוק את ההפך. כדור שלג. בדיוק.
0: את יודעת, זה, זה כל כך מדויק, המקום הזה, שבאמת אנחנו כל כך מתגוננים ומתקיפים בחזרה. ואני חושבת שאחד הכלים המדהימים פה בכלל להתמודד עם כל הכאוס הזה וכל הרגשות האלה שמנהלים אותנו, זה בעצם להקפיא את הסיטואציה. כמו ש... את יודעת, כמו שהיינו ילדים, והיה את המשחק הזה של דג מלוח, והיינו עושים freeze כזה, כן. ופתאום עוצרים. אז ממש לא להגיב. כי אם אנחנו מגיבים, אנחנו נגיב רגשית. נגיב כאנשים צודקים. ובאמת, אחד הטיפים שאני יודעת, שאני גם משתמשת בו, זה באמת לכתוב לחברה. וכאילו אני כותבת לצד השני, אם אני רוצה לכתוב, או לכתוב לעצמי. יש הרי... היום אפשר לעשות קבוצות וואטסאפ עם עצמנו בוואטסאפ, <laughs> שזה בוואטסאפ קבוצות עם עצמנו, שזה מאפשר לנו בעצם טיפה לנשום, טיפה לבחון, לעלות למרפסת, להסתכל על זה, להתבונן, להבין קצת את הצד השני, להבין את עצמנו, להבין מה המטרה, מה אני אגיד ומה זה יגרום לעצמי, מה, מה זה יוביל בכלל. הרי אנחנו לא רוצים לריב אחד עם השני. זה באותו רגע אנחנו ככה, את יודעת, מרגישים שמישהו התקיף אותנו, אנחנו רוצים להחזיר. אבל לא באמת אנחנו אנשים כאלה. ואם טיפה רגע ניתן לדברים לשקוע, אז אני חושבת ש... לא חושבת, אני יודעת, שזה מאוד עוזר לנו טיפה להסתכל על
1: דברים קצת אחרת, ולפעמים גם להצליח, ליצור את התקשורת ואת השיח האחר. ואני מוסיפה גם למי שלא כותב, לדוגמה. פשוט להחליט, לקבל החלטה שהמנגנון מענה שלנו, הוא שאני לא עונה להודעה הזאת. במשך שעה. זאת אומרת שאני יכול ללכת לקרוא אותה שוב עוד שעה, ואז להחליט איך אני מתמודד איתה. נכון. כי בזמן הזה עולים לנו כל מיני תסריטים של אם שלחתי מה קורה, איך פגעתי, לא פגעתי, מה הוא יגיד, מה אני אגיד, מה נעשה, לא נעשה. ואז בעצם כשאנחנו חוזרים עוד שעה, אנחנו הרבה יותר חכמים. אנחנו יכולים להיות באמת חכמים ולא צודקים, <coughs> ולענות מאוד ענייני על מה שכתב הצד השני. הרי את יודעת, בסופו של
0: דבר, המטרה היא מטרה מאוד הגיונית. אנחנו רוצים... פחות לכעוס ופחות להיות ממורמרים ולהרגיש יותר שלווה ושקט. ואם באמת נשכיל לאמץ את הדברים האלה, לשם אנחנו נגיע. אנחנו פשוט נפחית את העוצמות של כל ההתמודדויות האלה. וגם בכלל עם ביקורת, אנחנו דיברנו הרבה על ביקורת ועל מחמאות, כמה אנחנו ניזונים מזה. יש משפט שאני אימצתי לפני המון המון שנים, שביקורת לוקחים לראש ומחמאות לוקחים ללב. ואם תחשבו על זה כמה זה מדויק, ואם אנחנו נצליח באמת לקחת את הביקורת הנכונה לראש, ולהבין שיכול להיות שמישהו אומר לנו משהו, רגע, למה הוא מתכוון? זה בדיוק מתחבר באמת, להסתכל מה הוא באמת רוצה להגיד לנו. עכשיו, נכון, יש גם כאלה שאומרים דברים מתוך קנאה, ומתוך עצבים, ומתוך מלא מלא דברים, אבל אני אומרת שאנחנו נדע לאתר את האנשים האלה. Mm -hmm. אני מדבר דווקא על, על הצד השני. אם מישהו אומר לכם ביקורת, שנייה תנשמו עמוק. תחשבו, רגע, האם יש משהו בדבריו? אנחנו, תחשבו כמה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה הרבה. במקום ישר להדוף, מה פתאום, איזה חוצפן הוא, מי הוא חושב שהוא, וכולי וכולי וכולי. ומחמאות, תפתחו את הלב, תיקחו אותם באהבה, ותעבירו הלאה.
1: אז חדי, כן. אני רוצה להגיד לך משהו. <laughs> כן. קודם כל, כזה כיף תמיד שאנחנו עושות שידור ביחד. נכון. אני תמיד אוהבת את הזרימה בינינו, ואת ההרמוניה, את המחנה המשותף. את הדברים שאנחנו רואות ביחד, גם בנושא העולם הטיפול, וגם בעשייה שלנו, בעשייה חברתית, במקום הזה, שגם את, כמוני, וזה מה שכיף לי, שאנחנו מצליחות לראות את האור בכל סיטואציה. לראות את האור בסיטואציות של מטופלים שלנו, של אנשים שמגיעים אלינו, של חברים, של ילדים, של כל מה שעוטף אותנו מסביב. זה יכול להיות בני זוג, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות אחים, משפחה, הכול. כי בכל מקום אפשר לעצור לרגע ולהיות חכמים ולא צודקים. והגדולה היא שהרבה פעמים כשאנחנו חכמים באותו רגע, אז אנחנו כל כך נהנים מזה אחר כך, כי אנחנו מבינים שלא עשינו מפולת, שלא הדלקנו שריפות, שלא הבערנו יערות, אלא הדבקנו גם את הסביבה שלנו לראות את הדברים באופן שונה. כן. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה שאת בחיים שלי, <laughs> וזה הכי חשוב. בחיים שלנו. כדי באמת איפשהו לשחרר את הפחדים, לשחרר את הדברים שחוסמים אותנו, מגבילים אותנו, את כל הקולות מסביב שאומרים לנו, אתם כן, אתם לא, אתם טובים, אתם ראויים, אתם אהובים. ובתוך כל המקום הזה, תראי, זה תמיד מזכיר לי איזושהי שיחה שעשינו פעם על איזושהי מטופלת. אני אזכיר לך. דיברנו על הגשר. דיברנו כן. על איך עולים על הגשר הזה, מה זה בעצם הגשר. גשר הוא איזשהו מעבר סימבולי. שבעצם כדי לבוא מנקודה אחת לנקודה שנייה, ובעצם להתגבר על הפחד ולקבל אומץ, אנחנו צריכים קודם כל כנות. נכון. רגע, אז בצד אחד יש לנו את הפחד, ובצד השני... זה הולך, הצד האחד זה שאנחנו הפחד, אנחנו מגיעים עם פחד, ואנחנו צריכים להתחבר לעוד משאבים שלנו שהם כנות ואומץ. ורק כשאנחנו בכנות ובאומץ, אנחנו יכולים לעבור על הגשר הזה. ולהתחבר לאני החדש שלנו. כן. לאני שלא מפחד, לאני שמעז, לאני שבוחר בעצמו. וכשאני אומרת את זה, כולנו מגיעים, ואני בכוונה עושה כאן הכללה, כי אין מישהו מאיתנו שאין לו פחדים ואין לו קולות. נכון. אין מישהו מאיתנו שלא מתרגש, גם אם הוא מרצה כל הזמן אה, מול 200-300 אנשים, שכל פעם שהוא יעלה על הבמה הוא יתרגש, הוא יחשוש, הוא אה, יפחד שמשהו ישתבש, שמשהו יקרה, שמישהו לא יאהב אותו, שהוא יעבור פחות טוב. ובתוך כל המקום הזה, יש לנו כל כך הרבה פחדים שמנהלים אותנו. פחד לפעמים לשנות מקום עבודה, פחד להתגרש, פחד לצאת לדייטים, פחד להגיד את מה שאנחנו חושבים, פחד לעשות את מה שאנחנו אוהבים, פחד לקום ולבחור או לא לבחור. והדבר הזה בדרך כלל תוקע אותנו. כמה זוגות שאני פוגשת לאחרונה, או בכלל במהלך החיים, שפתאום באים ומתגרשים אחרי 20, 30 שנה, 40 שנה, וכל מה שאני שומעת מהם זה, וואי, אני לא מבין איך לא עשיתי את זה לפני 20 שנה, לפני 30 שנה. ואני מסתכלת עליהם, וכשאני שואלת, אז הדברים שעולים שם הם פחדים, הם חוסר כנות עם עצמם. הם לרגע לא עצרו להגיד במקום הזה, פחות טוב לי, פחות מתאים לי. כל הרעשים האלה מסביב של מה יגידו ההורים, מה תגיד הסביבה, איך זה ייראה, <coughs> איך אני אתפס, איך אני אסתדר. כל כך הרבה דברים קופצים שם. מה יהיה איתי, מה יהיה עם הילדים? איך אני אפרנס את עצמי? אני בטוחה שחלק מכם ששומעים את מה שאני אומרת, זה מקפיץ לכם. פחדים כאלה ואחרים שליוו אתכם לאור... לאורך הדרך. וואי, את יודעת, זה כל כך, כל כך נכון, הפחדים
0: האלה. וכשאת מדברת על כנות ואומץ, אז אני מוסיפה פה באמת את התוצאה של השינוי. וכשאנחנו מעיזים להסתכל לכנות כנות בעיניים. בדיוק. ולהגיד אותה בקול רם. להגיד, איפה אני עומד היום? מה טוב לי? מה לא טוב לי? מה מגביל אותי? מה תוקע אותי? מה מעכב אותי? מה מפחיד אותי? לדבר את זה בקול רם. תמיד תמיד עדיף לעשות את זה מול עוד בן אדם ניטרלי כזה או אחר, כי ברגע שאנחנו בעצם צועקים את זה לעולם ואומרים את זה, אז זהו, זה כבר שם. אי אפשר כבר לחזור אחורה. אי אפשר לעבוד על עצמך, שיש פה משהו שאנחנו מדחיקים ומכחישים. אנחנו אלופים בלעשות את הדברים האלה, כי זה מפחיד. אלופים בלספר
1: לעצמנו סיפורים. כי תראי,
0: זה מפחיד לציין לעשות שינויים כאלה ואחרים, לצאת מאזור שמוכר לנו, החוסר ודאות. את דיברת על הגשר, אני לא יודעת מה, מה קורה שם בצד השני. בדיוק. אבל את יודעת, אחד הדברים שבאמת, אם נדמיין, ששם יש מילה קסומה שקוראים לה חופש. חופש פנימה, נפשי. חופש שלנו. חופש במקום כזה ש... ששם בעצם הפחד הופך להיות חלק מאיתנו. אנחנו פשוט לוקחים את היד, יד ביד, וצועדים אותו איתו, יחד עם האומץ, יחד עם הקינות, יחד עם עוד חברים ככה שמתווספים לנו בדרך. וזה מדהים, כי אני חושבת שהמתנה פה היא מתנה מאוד מיוחדת. כי זה לקבל הרבה פעמים את החיים שלך בחזרה. ופתאום, איך השיר היה? לרצות להיות
1: שמח, אבל זה לא רק לרצות, זה להיות מוכן. להיות פנוי. בדיוק. נכון, ובמקום הזה, כשאנחנו מדברות על כנות, אז כנות זה בעצם המדרגה הראשונה, כי ברגע שאני עוצרת לרגע, ומפסיקה עם הסיפורים שאני מספרת לעצמי, שזה טוב, ושבחוץ לא משהו, ולא נורא, וכן נורא, ופתאום אני עוצרת ואני אומרת בכנות שטוב לי או לא טוב לי. פתאום אני מסתכלת על העובדות, ולא על הסיפור שאני מספרת לעצמי, כדי לצבוע את הכל בוורוד. ולרגע פתאום אני רואה שהחיים שלי לא באמת מאושרים. לפעמים אני רואה שאני די בודדה אפילו כשאני נשואה. לפעמים אני יכולה לראות שבעצם אני צובעת את הכל בברוד, בנצנצים, רק כדי לא לראות שיש שם מישהו שיכול להיות שאולי לא רואה אותי, אולי מזלזל, אולי פוגע. יכול להיות מישהו שלא נוכח בבית, כי כל יום הוא נוכח בעבודה שלו. יכול להיות כל כך הרבה דברים שלא מתאימים לי, כי אם הייתי בוחרת זוגיות, זה לא זוגיות שהייתי בוחרת לעצמי. וברגע שאני עונה בכנות, ואני יכולה לדבר על זוג שהיה אצלי, בחורה יושבת אצלי והיא ביקשה טיפול זוגי. וכשאני מסתכלת עליו ואני אומרת לה, ביתה תגידי לי באמת, איך נראית מערכת היחסים שלך? אחרי שהיא סיפרה לי שהכל ורוד ויפה, וכמה הוא מפנק אותה, וקונה לה, ועושה לה, ומפרנס אותה, והיא לא צריכה לדאוג יום בחייה, פתאום היא עצרה, הביטה לעצמה ככה, לבפנים של הבפנים, ואמרה, אבל הוא מכה אותי כל הזמן. ובאותו רגע, היא פתאום <coughs> הבינה מה היא אמרה, מה היא הוציאה החוצה, כמו שאמרת. היא פתאום הבינה שעד עכשיו היא צבעה את זה עם כל המתנות, עם כל החיזור, עם כל הפרנסה, ולרגע היא הבינה שהיא צובעת את זה, ולרגע היא הבינה שלא טוב לה.
0: והיא הסתכלה בכנות בדיוק <coughs> על החיים,
1: <coughs> היא הוציאה את זה החוצה, היא כבר לא הסתירה יותר. ובאותו רגע, היא הייתה בכזאת כנות. שיכולה להסתכל באומץ על החיים שלה. האומץ פשוט הגיע, זהו. ומה היא רוצה ולא זהו. רוצה, בדיוק. האומץ היה שם, דרך אגב, זה כמו
0: שאמרנו קודם, האומץ תמיד קיים. הכנות פותחת דלת. בדיוק, אבל האומץ נכנס. שם זה המקום שהוא מתחבר לכנות, ובאמת, הם אוספים את הפחד וצועדים להם.
1: ביחד, <laughs>. ביד, ביד, ביד.
0: כל החבורה עולה לגשר. הגשר.
1: ולכל אלה שלפעמים חוששים, ואומרים, אוקיי, אז בסדר, יש גשר, אבל אני לא יודע מה יש בצד השני. לאן אני אגיע? מה יקרה? גם אם אני עכשיו בוחרת להתגרש, לעזוב את העבודה, להתפטר, מה יש בצד השני? אז הצד השני זה מה שאנחנו נבחר להכניס לחיים שלנו. שלנו. מה אנחנו נתכנן? גם אם זו עבודה, אז אנחנו נתכנן איפה ומה ובאיזה מרחק, ואיך אנחנו רוצים להשתכר, ואיך אנחנו רוצים שיתייחסו אלינו, ואיך אנחנו רוצים שיעריכו אותנו. אותו דבר גם בזוגיות. קודם כל לנקות את מה שלא. לא להאחז במה שכן, כי זה אזור הנוחות, כי אנחנו מכירים, כי אנחנו מפחדים. אלא אני זוכרת שאחד הדברים שאמרתי כשהתגרשתי, זה אם לבד, אז לבד. כי הרגשתי מאוד בודדה בנישואים שלי. בטח אמרתי לך ואמרתי, זה לא משנה לי מה יהיה בצד השני. לא אכפת לי אם אני אכיר מישהו, לא אכיר מישהו, כן תהיה זוגיות, לא תהיה זוגיות. הייתי קודם כל נאמנה לעצמי.
0: וואו, זה, זה כל כך, אני אומרת, כל כך חשוב ומשמעותי. את יודעת, זה, זה בעצם, כל מה שאת אומרת, זה מה שאחרים חושבים עלינו, זה מה שאנחנו קודם כל חושבים על עצמנו. זה מתחיל בנו. זאת אומרת, אם אתם תחשבו שאתם בדרך נכונה, וכל הפחדים האלה פתאום, הם יהיו, הם עדיין יהיו קיימים, אבל הם יתגמדו. הם פתאום יאפשרו לכם להבין שאתם אה, מסוגלים, מסוגלים, אה, מסוגלים להתמודד איתם, מסוגלים להתנהל איתם, לחיות איתם. את יודעת, יש, אה, יש איזה סיפור על, אה, על אישה אחת שקיבלה, שהייתה חסרת ביטחון, וככה כל פעם הלכה לעבודה, והייתה ממורמרת, ואף אחד לא הסתכל עליה, ואף אחד לא הזמין אותה לארוחת צהריים, ואף אחד לא באמת שם עליה. ויום אחד היא קיבלה כובע, כובע מאוד מאוד יפה מדודה שלה. ובערב ככה היא הסתכלה על הכובע ומדדה, וכך הרגישה כל כך טוב עם עצמה, הלכה לישון, בבוקר היא קמה, הלכה לעבודה, ופתאום הרגישה כזאת, כזאת כל כך עם ביטחון, פתאום כולם הסתכלו עליה. פתאום השומר בכניסה פתח לה את הדלת, אמר לה בוקר טוב. פתאום היה לה ביטחון להצביע במהלך הפגישה ולהעביר איזה מצגת ולשבת בארוחת צהריים עם אנשים, אנשים הרגישה שהיא מלכת העולם. וכל כך טוב היה לה, פתאום הביטחון, הביטחון עבד וחזר אליה. ואז היא חזרה הביתה, פתחה את הדלת, עמדה מול המראה כדי להוריד את הכובע. ואז מה היא רואה? שאין לה בכלל כובע על הראש, שהכובע היה מונח ליד המראה. וכל היום היא הייתה בטוחה שהכובע על ראשה. ותראי איזה מדהים כמה, כמה היא שידרה ביטחון בזכות אותו כובע, וכמה מה שאחרים חושבים עלינו זה מה שאנחנו משדרים. וכשאנחנו נהיה נאמנים לעצמנו, בכנות הנכונה, במקום האמיתי, בלי פילטרים ובלי מסכות, אלא באמת להוריד את הדברים שעד שהם... עכשיו תיתנו מתחת לשולחן, כמו שנתת את הדוגמה הזאת, גם הדברים הפחות נחמדים, גם הדברים היותר נחמדים. אבל זה הניקיון, וזה המקום גם שב... שאני חושבת ששם יכולה גם להגיע הסליחה העצמית. המקום הזה שבאמת אנחנו מבינים שגם אם עשינו טעויות בעבר, אנחנו בני אדם. וכל
1: דבר שקרה, הוא מקדם אותנו למשהו.
0: הוא נותן לנו שיעור. הוא שיעור.
1: כן. ודיברת על הכובע, ודיברת קודם על... לפעמים יש לנו יום כזה. וכשאני חושבת על מה שאת אומרת, אז euh, אני לדוגמה בוחרת בימים שלי להתחיל כל בוקר ולפתוח את ולהגיד, איזה יום מדהים הולך להיות לי היום. נכון. <אז> איזה יום מדהים היום. כי אז אני בעצם משדרת למוח שלי שהולך להיות יום מדהים. וכשאני משדרת לו שהוא הולך להיות יום מדהים, את יודעת מה הוא עושה? הוא מחפש את כל הדברים המדהימים, כי הוא צריך <אז> להד... <אז> להצדיק את זה שאמרתי שיהיה יום מדהים. נכון. <אז> <אז> ולפעמים... כשאנחנו לא אומרים את זה בבוקר, וקורה איזה משהו שמשתמש בב... בבוקר. האוטו לא הניע, הפקק, משהו קרה, רבתי עם הילד, עם הבעל, עם ה... לא יודעת מה. ואז אנחנו אומרות, אוי, איזה יום גרוע הולך להיות לנו. ובאותו יום אנחנו יוצאות החוצה, וכל מה שאנחנו חפשות זה להצדיק <laughs> את האמירה שלנו. <laughs> איך היום הזה גרוע? אוי, הוא חתך אותי יום גרוע. ההוא <laughs> לא הציע לי קפה יום גרוע. איחרתי לו לפגישה יום גרוע. אבל אנחנו שוכחות להסתכל על האור. אז קרוא לכם טיפ נוסף, זה להתחיל כל יום, בזה שאתם יודעים שהולך להיות לכם יום מדהים, יום נפלא. וברגע שזה מה שאתם תאמרו לעצמכם, באופן אפילו לא מודע, כל מה שהמוח שלכם מחפש, את האור ואת הדברים הטובים שקורים. מספיק שמישהו נתן לכם לעקוף אותו בדרך, פתאום כבר תשכחו שאתם בפקק. פתאום אתם תסתכלו על הדברים החיוביים, וואי, אני בפקק, אבל מישהו נתן לי להיכנס לפניו. את יודעת מה את אומרת? לשדר אהבה. בדיוק. להפיץ. כי אהבה זה
0: מדבק. נכון. זה, זה מדבק, זה מגנט, זה, זה מעביר את הגלגל באמת אה, הלאה. אבל אני רוצה כן לחזור באמת לנושא הזה של הרעשים, ולמקום הזה שאנחנו לא יודעים הרבה פעמים להדוף את זה. את יודעת... הרבה פעמים אנחנו נפגעים מהאנשים שהכי קרובים אלינו, אנשים שאכפת לנו מהם, אנשים שעברנו איתם כברת דרך כזו או אחרת, בכל מעגל אפשרי, אם זה בזוגיות, אם זה במשפחה מול ההורים שלנו, מול הילדים שלנו, ואם זה בעבודה, מול באמת אנשים שאנחנו עובדים איתם, וכולי וכולי וכולי, זה באמת זה כל המעגלים האלה. ובמקום הזה, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שדווקא האנשים שהכי קרובים אלינו, שם אנחנו נופלים. שם אנחנו הכי הכי פגיעים. שם בעצם... אנחנו כביכול נותנים את המקום הזה, כמו שדיברנו, שפותחים את הדלת. פותחים את הדלת ובולעים,
1: בולעים את הפגיעות הזאת שבעצם משבשת אותנו. כי בדרך כלל, האנשים הכי הכי קרובים אלינו, אנחנו נותנים לה, לאנשים להתקרב, לאנשים שיש לנו אהבה אליהם או, אהבה, או להם אהבה אלינו, או יחד. ובתוך המקום הזה, כשפתאום משהו כזה מסתיים, אז המרחק בין אהבה, כשאנחנו שואלות מישהו, מה ההפך מאהבה, אז מה הדבר הראשון שעולה לנו?
0: האוטומט אומר כמובן שנאה. אבל? אבל זה לא. ההפך בדיוק. ההפך מאהבה זה אדישות. כשלא אכפת לי ממישהו, אז בעצם אני גם לא חשופה לפגיעות שלו. בדיוק. הדלת נשארת סגורה. זה, מין, זה אפילו לא חומת מגן. אני לא צריכה את החומת מגן,
1: זה אפילו לא מגיע אליי. אבל איך יוצרים את האדישות הזאת? אני חושבת שבשלב הראשון צריך להבין שלפעמים במערכות יחסים שינינו סטטוס. שינינו... את המקום שבו אנחנו שמים את אותו בן אדם. גם לדוגמה, אם uh, הגרוש שלי לצורך העניין uh, יכל לפגוע בי בהתחלה, או לכתוב לי דברים לא נעימים, או להגיד לי דברים לא נעימים, או בהתנהלות שלנו מול הילדים, בתוך המקום הזה, uh, הייתי עלולה להיפגע, כי בכל זאת, תשמעי, הוא היה הבעל שלי כל כך הרבה שנים. יש לנו ילדים משותפים, יש לנו דברים משותפים. אנחנו חייבים להמשיך להתנהל. במקום הזה, במקום להיגרר, כל מה שהחלטתי לעשות, זה בעצם לכבות את המתג הזה ולשים אותו בתבנית אחרת. אם הוא היה קודם בתבנית של אהוב, יעשה בשבילי הכול, תמיד ידאג לי, תמיד יהיה שם בשבילי. מה לעשות, מערכת האינטרסים השתנה. וכשאנחנו לא זוג ולא נשואים, אז כבר אין את אותה עוצמה, כמו שאמרת, באהבה, שבה אנחנו עושים, מרגישים, רוצים להיות שם. באותו רגע העברתי למתג של אדישות. זאת אומרת, החלטתי שכל מה שהוא אומר, לא יכול לפגוע בי יותר. החלטתי שאני לא שונאת אותו, כי אני מוקירה את כל מה שהיה בינינו לאורך כל השנים. הוא בכל זאת היה הבעל שלי, בכל זאת היו כל כך הרבה רגעים טובים, בכל זאת הוא עשה לי ילדים מדהימים. חווינו כל כך הרבה דברים ביחד, וכשזה מסתיים אנחנו נוטים להסתכל רק על השחור והסוף, mm -hmm. רק על הפרידה, על מה שאמרנו, בוא ניפרד וכמה זה פגע. ובתוך אותו מקום, אם לרגע, אנחנו מבינים שהשינוי סטטוס הוא לא מאהבה לשנאה, אלא מאהבה לבן אדם רגיל, כי באהבה, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים יותר עבור הבן אדם השני. אנחנו עושים מעבר למה שעושים לבן אדם רגיל, לקולגה, לחבר, למישהו שפוגשים בדרך. באהבה ובמחויבות כזאתי, אנחנו כל הזמן רוצים לעשות טוב, אפילו כשזה בא על חשבוננו. נכון. אבל הרגע, אני מזיזה אותו כמו בשחמט, <הם> מזיזה אותו... למשבצת אחרת. למשבצת שהוא הופך להיות בן אדם רגיל בחיים שלי, שאני לא מתאמצת עבורו ואני לא עושה דברים במיוחד, ואני לא מפתיעה ומרגשת ועושה, ושם אותו במקום רגיל, וכל פעם שאני כועסת והוא מכעיס אותי, ואומרת, אוקיי, אז הוא בן אדם רגיל, ואיך אני מתייחס לזה? אז אני עוצרת כאן את המקום של השנאה. ואומרת, מעכשיו אני מתנהלת איתו כמו קולגה, כמו חבר, כמו ידיד. איזה שינוי גישה, איזה
0: שינוי מחשבה, ואני אני, אני אומרת שזה כל כך הכרחי, ויחד עם זאת, זה לא משהו שאפשר לעשות בהתחלה, ב-day לא. one, לא. וזה תהליך כמו כל תהליך של פרידה, שיש לו את החמישה שלבים הקבועים, אחרי. וצריך לעבור אותם, וצריך להיות בהם. וצריך לבחור את הדרך שאליה רוצים להגיע. בדיוק. זאת אומרת, זה לא משהו שב-day one אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, גם אם מי שמקשיב לנו ואומר, כן, זה נהדר, איזה יופי, אבל איך עושים את זה, בואו נבין שזה תהליך, בואו נבין שיש זה, פה בשלות זה רגשית זה מאוד מאוד גדולה. זה לא משהו שניתן לעשות את זה ישר בהתחלה, בטח שלא אחרי פרידה או משבר או אובדן או כל דבר כזה. זה רק אחר אחרי חמשת שלבי האבל שאנחנו עוברים. בדיוק, מופות. בדיוק. אז צריך באמת לקחת הרבה הרבה אוויר לנשימה, ולהיות בשל ומוכן באמת לעשות את הצעד הזה, כי, כי הוא לא כזה, הוא לא פשוט, אבל הוא, הוא מדהים. כי הוא באמת מאפשר לנו לחיות אחרת. ולנהל אנחנו את החיים שלנו, ולא ממש. לתת למישהו אחר, לתת לו את השרביט, וככה אה, להניע אותו מצד לצד, אלא באמת אנחנו פה לוקחים
1: אחריות, אחריות על החיים שלנו, ובאמת אה, צועדים עם זה קדימה. ובמיוחד, כשיש לנו ילדים משותפים, אני חושבת שזה ככה, אני רוצה דווקא לשלוח את זה לכל האנשים שמתגרשים, שיש באמצע ילדים. זה נכון שזה לא היה פשוט, גם אצלי בשנה הראשונה זה לא היה פשוט. והיו המון כעסים, והמון uh, כאבים, והמון פגיעות. ואחד הדברים שסימנתי לגד, לנגד עיניי, זה את הילדים שלי. ואמרתי, אני רוצה לעשות את הכי טוב לילדים שלי. והכי טוב לילדים שלי זה שההורים שלהם, שפשוט יישארו ההורים שלהם עד סוף החיים, יחיו בשלום אחד עם השני. אנחנו לא חייבים להיות אוהבים, ולא אה, בקשר רומנטי, ולא בשום דבר, אלא אנחנו חייבים רק להיות הורים שלהם. <אח> וכדי <אח> להיות הורים שלהם, זה לבחור להיות שותפים. וכמו שיש לי שותף בעבודה, אני תמיד אשמור לו על הגב, ותמיד יהיה לנו אינטרס משותף. וכשאני עשיתי כאן את הסוויץ' הזה בראש, אני לא רוצה לא לפגוע. אני לא רוצה להכאיב. כי בעצם כשאני פוגעת ומכאיבה לצד השני, אותו צד שני שהוא לא מאושר, זה עובר גם לילדים שלי. כי אני תמיד אומרת, אימא מאושרת, ילדים מאושרים. אבא מאושר, ילדים מאושרים. ובנקודה הזאת, כשאני בוחרת להסתכל על הצד השני כשותף שלי לגידול הילדים עד סוף החיים שלנו, פתאום כל התמונה משתנה. פתאום אני מבין שכשאני פוגעת באימא של הילדים שלי, או אני פוגעת באבא של הילדים שלי, כל מה שאני עושה זה פגיעה ישירה בילדים שלי. ובמקום הזה, כאן זה המקום להעביר למתג של ההיגיון, ולא למתג של הרגש. וזאת ההחלטה שקיבלתי אחרי שהתגרשתי, אחרי שסיימנו את uh, כל המקום הזה של uh, להתווכח על מה, מה לי ומה לא, מה מגיע, אחרי כל הסנכרון הזה של מזונות וחצאים וילדים קטנים ואיך ממשיכים את החיים. ואני כן יכולה להגיד שהיום, אחרי שש שנים, אחרי השנה הראשונה, uh, בגלל ההחלטה הזאת ובזכות ההחלטה הזאת, הפכנו להיות חברים, הפכנו להיות חברים ושותפים בגידול הילדים. כשילדים רואים אבא ואמא מסתדרים, הם יודעים שאבא ואמא מסתדרים עבורם, שיש להם שני הורים. הם לומדים גם מתוך המקום הזה איך להתנהג הלאה, איך לקחת את זה למערכות יחסים, איך בעצם, זה הכלים שאנחנו נותנים להם להתמודד עם החיים, בקונפליקטים, במשברים, בפרידות. כשהבן שלי... נמצא בשישי בבית ואבא שלו נכנס ומה הכנתם לאכול ויושב או שאני מבקש ממנו לתלות משהו ולעזור, מה שהבן שלי רואה זה שכן אפשר גם להיפרד ואפשר גם לחיות אחרת. ואני חושבת שאחד הטיפים שאני נותנת שגם כשקשה לנו וגם כשאנחנו בתוך כל הכאוס הזה, תסתכלו גם על מערכת האינטרסים באמת הכי קטנה שזה להסתכל על טובת הילדים.
0: נכון. לא, לא להיקלע באמת למקומות הרגשיים האלה. הרגשיים, הצודקים, הפגועים. נכון. את יודעת, הרבה פעמים, כשאנחנו, יודעת מה זה מזכיר לי? הרבה פעמים כשאנחנו פגועים מאנשים קרובים, אז גם בשיח ובתקשורת, המילים, השפת גוף, הטון, כמה אנחנו צועקים, כמה אנחנו מרמים את הקול. ואם נחשוב... או מתעלמים נחשור... לחלוטין. או מתעלמים, שזה בכלל... ואני אומרת דווקא במקום הזה, שאם נחשוב על זה, את יודעת, אם תחשבי על זה, למה אנחנו בעצם, כשאנחנו כועסים, או נעלבים, או פגועים, האנשים קרובים אלינו בשיח, למה אנחנו מרימים את הקול אחד אל השני? כי בעצם הלב שלנו התרחק. וכאילו יש משהו בלב שהתרחק, הנה, זה השנאה, האהבה, האדישות, הכול מתערבב. משהו בלב יתרחק, אז באוטומט שלנו, בתפיסה, אנחנו בעצם מרימים את הקול כדי שהוא ישמע אותי, השני. שהוא יקשיב לי. אבל זה לא באמת עובד, זה לא באמת שם. והמקום הזה שבאמת, תשימי לב, במקום ההפוך, כשאנשים אוהבים אחד את השני, גם בשיח וגם בתקשורת שלהם, הם מדברים שקט, הם מדברים רגוע. מכיר. גם אם הוא נמצא אחד פה ואחד שם, זה לא באמת משנה, כי הם שומעים אותנו, הם מקשיבים לנו. אז תשימו לב שבאמת אנחנו הרבה פעמים מרימים את הקול, לא בגלל שהצד השני לא שומע אותנו, אלא בגלל שהלב שלנו מאוד מאוד התרחק ממנו. נכון. אנחנו ככה מתקרבים אה, לסיום, <אח> ככה, איך של... איך תעשו להם שעתיים? כן. את יודעת, אני ככה לוקחת ואני אומרת כמה חשוב לחדד את המתג, את, את, את הכפתור הזה של הסוויץ' הזה, שברגע שאנחנו מודעים אליו ואנחנו מבחינים בו, אז, אז קודם כל להבין שהוא קיים, והיכולת שלנו באמת להחליף את
1: הסוויץ' הזה, אה, הוא מדהים, הוא באמת... בסופו אה... של יום, זה הכל תלוי בנו. כי רק אנחנו נותנים את הפרשנות למה שקורה לנו, לכל משהו שעולה, לכל משהו שקורה. וכשאנחנו מרגישים שמשהו מכעיס אותנו, או מתחיל כזה לחמם אותנו ולהעלות אותנו, זה המקום לרגע, לרגע, לרגע להסתכל ולשאול מה חכם, להסתכל מה מואר בתוך אותה סיטואציה. והתרגול שאני תמיד עושה, בכל דבר שקורה לי, זה קרה לי משהו. מה החיובי שאני יכולה לראות? מה האור שיש בסיטואציה?
0: במיוחד שזה דברים אה, פחות נעימים. כי כל דבר באמת הוא נותן לנו איזו פרספקטיבה, או איזה שיעור, או איזה משהו. אה, היה פעם איזה משפט מאוד יפה של צ'רצ'יל, שהוא דיבר על, אה, על דאגות, ואומר שבעצם, כשהוא מסתכל אחורה על החיים שלו, על כל הדאגות, הוא נזכר באיזה איש ככה שהיה על ערש דווי, ואמר שהיו לו הרבה הרבה צרות בחיים, אבל בעצם רובן... לא קרו בכלל בעולם. ואני אומרת, זו הסתכלות כזאת של פרופורציה, פרופורציה ואני אומרת, אם אנחנו ככה מסכמות את השעה, אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על האנשים שאתם חושבים שחושבים עליכם דברים מסוימים, או שבאו והתעוררו בבוקר ואמרו, היום אני הולך להגיד לו ככה ולפגוע בו, זה לא באמת. זה בעצם מה שאנחנו משדרים. זו הבחירה שלנו להסתכל על האור, על האהבה, על הנתינה. ואין לאף אחד מפתח סודי למוח שלנו. זה לא עובד ככה. זה רק שלנו. זה רק שלנו,
1: זה נכון. אנחנו מחליטים באמת איך להרגיש בכל סיטואציה. נכון. וזהו, וככה זה באמת uh, מביא אותנו להיות
0: שלמים עם עצמנו. Mm. חיברתי את זה לשיר סיום, ראית מה זה? מדהים. <laughs> <laughs> אז לפני שאנחנו ככה סוגרות וככה שעתיים, באמת, uh, וואו, איזה מהר עבר, איזה שיח, איזה כיף. תמיד הזמן תעשיתך. כן, אני אומרת, כל כך הרבה תובנות ואסימונים כאלה שנופלים וכולי. Mm -hmm. אה, במקום הזה שככה נותן לנו פתאום התבוננות אחרת, אה, אופטימיות. מקום של אה, הערה כזאת שתמיד יכול להיות טוב, ותמיד טוב. זו הבחירה שלנו, אם נראה את הטוב, אז יהיה טוב.
1: וזו לא קלישאה, זה וצר... באמת עובד. וצריך במקום הזה, כדי לראות את הטוב, בהתחלה, בהתחלה, זה קודם כול לא אהוב את עצמנו. כי ברגע שאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו יכולים לאהוב את מה שיש בחוץ. נכון. כי כשאני אוהבת את עצמי, אני יכולה לראות אנשים באור שונה, בצורה שונה. ואני תמיד מסיימת גם את השידורים שלי, שכל המרבה באהבה הרי זה משובח. ואהבה זה משהו שככל שאנחנו נוציא יותר, ניגע בה יותר, נעניק אותה יותר, ככה זה מדבק את כל מי שסביבנו. וזה מדהים, וזה לא, לא מוגבל. יש בשפע. אין מגבלה, יש, יש בשפע. יש בשפע, אז תשתמשו היקום בזה. היקום
0: מלא באהבה. והעיקר שנהיה באמת אוהבים ושלמים אחד עם השני, ועם עצמנו בעיקר. נכון. לילי, תודה רבה. תודה, חדי. איזה כיף.
1: לגמרי.